0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 google 维基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们每个个案啊，都会先用文字档打好进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让给安心。最近因为柬埔寨诈骗的新闻其实非常的多，哦。呃，我前一阵子啊，也就是在网站写了一篇文章，关于工作要怎么判断呃是否为诈骗的、哦。先说我们每个人啊都有被骗及骗人的经验。因此，对于那些目前人一心想要去赚钱的朋友们，我们要做的是少一些批评，因为收到钱谁不要啊？也许在他们的背后，不见得都是见钱眼开，也许我是说，也许他们也是被生活的压力逼到无路可走，也说不定啊。今天我来讲的是几年前处理过的一个个案，我会遇上这个个案，其实也是巧合啊，因为事发当天我正好在客户公司处理事情。我都有一个习惯，那就是我非常不喜欢人挤人，因此我都是走公司的防火梯进出哦。说到那一天啊，我忙到将近下午一点半，我中午用餐的时间都是等大家吃完以后，回到公司上班，我再去附近用餐。还是那句话，人多的地方我通常是没有兴趣的。我常在想，也许是这个思维让我避开了很多祸事吧。不过同时，也让我遇到很多事哦。客户公司在十楼，我记得大约是走到四楼防火梯的时候，我发现有一个年轻的女孩子坐在楼梯间。这个时间已经是下午上班时间，所以这个状况有点异常。再来，如果她是上班摸鱼的话，手上应该要有烟啊、手机才对啊。她既没有烟，也没有手机，连包包都没有。让我觉得奇怪的是，她的两只手握在一起，然后在那边发抖。说真的，我不是一个爱管闲事的人，所以我并没有做声，我就走过去了。半个小时后啊，我再度走上楼时，他还在那个地方，一样的姿势，一样的发抖。但这一次不同咯，他已经在哭了。哎，这个再不管，我一向也说不过去，所以我就过去拍拍他说：“小姐，你没事吧？”他突然的惊慌说：“你不要靠近我，我没有钱啊！”哎，好，我知道我长得很丑跟很凶啊，但我还不到劫劫财劫色的地步哦。我笑笑的退后，然后拿出一罐可乐给他。我说啊。适量的糖啊，可以让人家心情平静下来。这是密封罐啊，所以我也没有可能在这里面下药。你要不要先喝几口，跟我说说发生什么事啊？也许我可以帮你哦。我当下没有表明我的身份，因为在不清楚对方的状况，贸然给出太多资讯，其实不是一件好事。再者，他也不知道我是谁啊，说太多反而会让对方更有戒心吧。看来这小姐应该是没有吃东西，所以我就拿了两个茶叶蛋给她。我说你慢慢吃啊，吃完再说。但如果你不想说也没关系，就当我请你吃东西就好。这小女生啊，一边吃一边盯着我看，眼神充满了警戒哦。哎，说真的，我这个人长得实在是太过于嗯写实，所以说啊，不会吓到人那是不可能的哦。再者，你又是在这个没有人的防火梯狱上，你要说不怕，很像有点不近人情哦。几分钟后啊，茶叶蛋吃完了，可乐喝完了，他打了一个嗝，感觉好像清醒了不少。我就说，你有没有话要说？没有，那我就祝你好运喽、哦。说完，我就要转身上楼啊、哦。等一等，我感觉我自己好像被骗了。嗯，什么叫感觉被骗了？我转头过来看了这个女孩子，看她的外表不像是北部人，听她的语调也不像是北部人，而且可以明显感觉她对这里环境的陌生哦。如果你家住附近，理当来说应该是回家才对啊，怎么会住在这里等那么久嘞？我就说你遇见什么事啊？可不可以跟我说啊？他说他是来十二楼面试工作的，在面试的时候，对方拿他的证件说是要去影印，然后投保劳健保。我听到这里不对诶，理当来说你要面试完成，而且双方有签署劳动契约后才可以加保啊，因为加保就视同是到职工作，诶，这跟面试完全是不同的概念。接着我问，然后嘞，小姐说完，她只是来应征房屋清洁的工作。人力银行啊，上面说是接案子做。有底薪也有奖金，意思就是说你做越多件，奖金就越高，而且还提供员工的宿舍，让他可以省下在外租屋的成本。诶、欸，这看起来好像不错，但他从来都没有在人力银行的照片上看到宿舍的照片，所以当他在面试过程中询问相关细节时，比如说几号发薪啊，要不要见检啊，一周几天假啊，面试官都没有给正面的回应，只是说帮你加保，即刻上班。这小姐只是刚从高职毕业，拿来的社会经验？所以就以为印身份证是个必要的程序。但后来对方没有回复她问题后，她就说：“那这个面试就结束了、哦。”好笑的是，对方竟然拒绝还她证件嘞，而且说今天就是上班日，不上班就没钱，而且还会依法跟她求偿相关的违约金哦。小女孩被吓得不知如何是好，所以只好啊尿遁啊跑出来，这才让我知道这个事情的始末。的确啦，他只有一个人，然后也都没有随身包包。我用手机查了十二楼的公司名称，的确是清洁公司哦，所以他说的到目前来说都没有错。不过要分清楚真假，不是靠一面之词就可以下结论的。所以呢，我选择是先打电话给客户说明，我现在碰到一件事情，然后请几个小时的假。如果前面所说的，我不会把问题带回客户的公司，因此我现在要做的就是在这个楼梯间做相关的处置。也许有听众问啊，为什么你不带这个女孩子离开这里？这女孩有没有说谎，我不清楚。再者，我也不确定公司楼下有没有对方的眼线。眼下这里就是最安全，而且是不为人知的地方啊。再加上讯号也还不错，我们就在这个楼梯间做一些处置工作吧。我问女孩你要不要饿，她说会。我说好，那你等我，我下楼哦。楼下正好便利商店，除了食物之外，我还买了几样东西：一支笔、笔记本、便利贴哦。再來就是搭上电梯上客户的公司，我必须要让我的手机有足够的电源啊，所以行动电源充电线。紧接着我就回到了防火梯哦，他人在那里等我，我让他吃了东西后，就先让他停住，因为我怕他会想要上洗手间啊。这个时候泄露行踪是会有风险的哦。以下是我处理这个问题的几个步骤：第一个步骤，建立基本资料，做出联络人清单。你是谁？你住在哪？你家中的几个人？你在台北有没有认识的人？你在台北找工作有没有人知道？我不是要盘问他，我是要他在最短的时间内给我最详细的基本资料。不要以为这是大惊小怪哦，有人啊还不见得记得自己的身份证字号嘞，家中的地址哎，还好这个小女生都记得，因为如果报警自己的基本资料都记不得，谁知道你是本国人还是投毒客？啊？再來就是把记得的电话号码都给写下来，家中电话、父母手机、父母工作地方的电话、朋友的电话、亲人的电话，都是我要他列出来的项目。这个会在接下来如果要报警的话，会产生大的作用。第二个步骤，询问案件细节，找出问题的依据哦。在什么时间地点做了什么事？我摊开手机的形式，地让他好好想想，因为时间轴必须要整理出来。我要的不是只有刚刚发生什么事，我要的是从他看到这则求财广告开始讲起，是从报纸、网站、人力银行、电视广告、朋友介绍，看是哪一个在跟我说。接着就是依照时间的顺序告诉我到底发生什么事。一整理才知道，这是朋友介绍的工作。这个朋友是他高职学姐给他的讯息。因为这个小女生的家中环境没那么好，所以她也没有想要再升学。家中还有两个在读书的弟弟，父母都是做工的，所以收入并没有很稳定。她想，如果她可以北上找工作，北部的收入还不错。一是支持弟弟们完成学业，二也是减轻父母们的负担。因为啊是学姐介绍，所以也没有仔细询问相关的细节，只跟父母亲说今天要上台北找工作，如果可以的话，就直接在台北工作，过一阵子再打电话回家报平安。这才发生了这些事哦，嗯，我当下就问他，你要不要先联络父母报个平安？因为我不确定这个公司有没有拿身份证的状况之下，是不是会有诈骗或是恐吓他们父母的事情发生？还好当下我又要他打这通电话哦，没多久他的妈妈接了电话，妈妈一接电话就惊慌失措说：“哎，公司有打来说你偷了公司十几万呢，公司要我们赔呢，不然就要报警呢。你爸真要出去领钱说。”女孩还好够冷静，说明了发生事情的始末。我把电话接过来说：“女孩现在是安全的，但请长辈们不要慌张或是激动，就当啊现在在筹钱就好。因为打电话来的人绝对不是初犯，这种人绝对不可以轻易的放过、哦。看来就是扣下对方证件进行恐吓勒索。我不排除女孩的学姐跟这间公司有可能是有业务上合作的关系。眼下最重要的就是尽可能拖延时间，以及不要打草惊蛇。”再者，如果对方真的打来，录个音哦，记得第三个步骤建立联络顺序。我务求一击避免哦。我把我的电话给了女孩的父母们，我就是挂上了电话。我跟你孩说要报警，这是一定的。但是这种事情啊，一定要来个人赃俱获才可以哦。要么不处理，不然就是要让这些人啊接受法律的制裁才可以。既然跟家中的人报平安，也跟他们说明了不要声张。接下来就是你定联络的相关单位的顺序。联络谁很重要吗？不就报警而已吗？事情的处理可是要很细致的。没错，我是说要细致两个字。报警依法处理是必须的。不过报警之前应该要注意的是，不打草惊蛇。如果没有先把事发顺序给厘清，报警只是打个电话，但接下来就会有些状况是我们没办法处理的。警察会询问几点几分发生什么事啊？警察询问为何到现在才要报警啊？警察比较双方说辞，并且再提出问题哦。这些都要预先准备好，意思是我们在报警的时候就要把相关状况尽量的说明清楚，这样警察上门的时候就会有更多的准备。我先说，在警察前面吵架那是浪费时间，所以我们事前准备的越仔细，那就更有机会给对方致命的一击哦。因为我们呐、啊，都要连对方的说辞都要先想想，然后在报警的时候提供足够内容，这样子对方的言辞就有机会不攻自破。我提醒这位女孩哦，警察来的时候我不会在现场，所以她要准备好相关的说明。不论对方说什么，都不要跟对方做言论的争吵，因为那不会有用。只要抓住几点，这个重点来陈述：第一个，说出办公室的特征；第二个，说出承办人的特征；第三个，对方扣身份证没有归还；第四个，对方没有交代在哪里工作；第五个，对方没有说明宿舍在哪里；第六个，对方恐吓说要违约金。前两项啊，怕对方早就是把女孩的包包给处理掉了，所以啊，抵赖说女孩都没有上过门，因此记住特征有助于警察现场判断对方是不是有问题接着我们就是打电话干嘛报案喽？然后呢，细说发生的状况，而且我请警察可以的话从后门的货梯进来，因为我的确提醒对方可能是在工作诈骗的惯犯，极有可能早就对这种查核状况有所防范，运气不错哦。警方答应我们的要求，我们在后门等。没多久，警察就来了，他们就搭着货梯上楼查案了哦。第四个步骤，给予必要协助，让他安全的返家。过程我就不多说了，因为如我们的推测，对方果然是惯犯，所以一开始就说没有承认。但在女孩具体说出办公室的特征以及相关人员的特征就无法抵赖后，因为女孩要是没有来过办公室，那又怎么有可能记住办公室？里面员工的特征，连香水味都可以讲出来。这个你要说他没来，未免就太牵强了。所以身份证呢，如愿的被找回来。相关的人，包含这个女孩子的学姐，被移送法办不过这个事情结束了吗？其实并没有，因为我不确定对方啊是否有看清楚女孩的身份证上面的资讯。因为她的户籍是在南部的老家，所以我还想请客户啊动了一些关系，联络他在南部的警察朋友们啊，说了这个状况。所以，万一对方想要侠怨报复的话，至少女孩还可以有通报的对象。当然，我也留了名片给女孩，要她今天直接回家。我没让她搭巴士，我直接找认识的司机把她直接给载回家。当然了，这个钱是我出了啊。后来跟客户通报啊，处理完这个事情的内容啊，客户有些紧张，怕说“哎呀，我公司会不会被波及哦”。但自始至终我都没有露面，所以客户的公司自然也就没有什么问题。那一件叶子啊，后来就被移送法办。没多久，公司招租的广告就贴出来了。这整个案件也算是处理完成哦。我跟这个女孩子到现在都还有联络哦。她目前是南部一间连锁便利商店的店长了、哦。算算我们结识到现在也有些年哦。她希望透过这个个案，可以提醒大家，找工作啊是要有准备的，不要因为一时的疏忽，让自己及身边的人啊深陷险境哦。求财没有错。我甚至可以说贪财也没有错，因为每一个人对于经济条件的标准并不相同。但真正的财富是到了我们的口袋里面，而且没有使用的问题，那还是真的赚到啊。口头上的钱不是真的哦。希望这个案例可以给大家一些些处理问题上面的累积经验哦。找工作不困难，但被防骗是有点难的。以下是我给大家找工作的几个提醒：第一个提醒，上网去查公司资料，或是打电话去问；第二个提醒，合约条款要细看；第三个提醒，只提供身份证一本；第四个提醒，有问题立马就报警而我最近看了一本哦，南韩作者写的书，书名叫我用打工学习这个世界。作者从出社会就是用打工的方式来体验自己的人生。有两句话我觉得很有意义，与各位做最后分享。第一句话是教我们怎么面对不正当待遇这件事。如果我们无法正当的拒绝不当待遇，正当待遇也不会找上门来。第二句话是教我们怎么面对雇主说不想做就别做这件事。你说就算没有我也有很多人要做这份工作，那我就算不待在这里，也有很多地方可以工作。希望这一集可以给各位些许的帮助哦。感谢各位聆听，听完后如果任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一、周五都有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。